0: Domingo 2 de mayo, lección número 6, la simiente de Abraham, para memorizar, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero de Pedro 2, 9. Padre Santo, que estás en los cielos, explícanos la simiente de Abraham durante toda esta semana. Hemos abierto tu palabra como oración. Respóndenos. En tu nombre. Amén. Para hoy domingo, más que todos los pueblos. ¿Qué es una simiente? La simiente es el óvulo fertilizado y maduro de una planta en floración que permite que la especie se perpetúe. Simiente de Abraham. La palabra simiente o simiente de Abraham representa la descendencia de Abraham de la descendencia de Abraham, salió Isaac, el hijo de la promesa. Cuando Dios le dijo a dos personas que no eran judías, llamadas Adán y Eva, Dios les dijo, Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esa simiente vendría de dos personas no judías. Cuando nacen Caín y Abel que no eran judíos, la simiente vendría de Abel. Pero Satanás usó a Caín con la intención de destruir la simiente prometida, y destruyó a Abel. Según la construcción del el hebreo bíblico, da a entender que Caín mató a Abel, a Abel eh, degollándolo. Eso es lo que me da entender, lo que me explica primero de Juan de que Caín era del maligno y mató a Abel, y la, el verbo matar implica degollar en ese caso, porque fue un sacrificio que hizo de Abel a, su, de, a los demonios. Al matar a Abel, ¿qué hizo Dios? Hizo que huyera, y surge una nueva simiente llamada Seth. Y ya hemos hablado que de Seth Vendría enos y de enos los demás hasta llegar a Noé. Noé, de Noé viene la simiente o vendría la simiente de su segundo hijo llamado Zen. No era judío. Cuando Zen produce a Abraham, según el capítulo 10 de Génesis, Abraham no era judío, era babilonio, porque era de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham acepta el, el la promesa de Dios y acepta el pacto, entonces Dios da en el pacto un hijo en la vejez, llamado Isaac, no era judío. Isaac vino la promesa llamada Jacob. De Jacob, que tuvo 13 hijos, 12 varones y una hembra llamada Dina, de Jacob viene la tribu de Judá, porque tuvo 12 hijos, entre ellos Judá. De Judá vendría entonces el pueblo o la, la simiente prometida llamada Jesús. Cuando Dios hace el pacto con Adán, Adán no era judío. Cuando lo hace con Noé, Noé no era judío. Cuando lo hace con Abraham, Abraham no era judío. Cuando lo hace con Moisés, ¿cuándo es que comienza, a, cuándo es que surge Israel como nación? Israel es el nombre que Dios le pone a Jacob cuando lucha y vence. Cuando lucha con el ángel y vence. Por eso la palabra Yisrael es compuesta. Él significa Dios en hebreo. Yisra es luchar, el verbo luchar. O sea, traducido debe ser el que lucha con Dios. Y ese fue el nombre que Dios le dio a un hombre que no era judío. Le puso el nombre de Israel al amanecer de luchar con el ángel que era Jehová. Ahora, la descendencia de Israel, que fue el nombre que Dios le cambió a Jacob. Le puso ese nombre y de ahí es que viene el nombre de Israel. Ahora surge la pregunta. ¿Qué había en Israel de atractivo que Dios lo llamara? Nada. Nada de atractivo. Nada de atractivo. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Usando una alegoría. Ezequiel. El capítulo 16 y el versículo 8 nos dice que era Israel y pasé yo versículo 8 junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, o sea, estaba en edad para casarse y extendí mi manto, era le ofrecí matrimonio y cubrí tu desnudez y te di mi juramento. ¿Cuándo fue que Dios se casó con Israel? se casa con Israel en el monte Sinaí y el acta matrimonial consistía en los diez mandamientos. Es decir, cuando Dios se casa con Israel, que no era nadie, no era nadie, porque versículo 6 dice, yo pasé, junto a ti y te vi sucia en tus sangres y te dije en tus sangres vive vive dígete en tus sangres es decir no había nada de atractivo en ese pueblo ni en Israel como como persona para que Dios la llamara a representarla puede decir para representar a Dios la simiente prometida no había nada de atractivo pero, ¿qué es lo que pasó? Que Dios se casa con un pueblo inculto. Digo inculto, porque de los 430 años, por lo menos 215 los pasó en Egipto. 215 años en Egipto. Haciendo que aprendiendo idolatría y las malas costumbres paganas de los egipcios. Un pueblo que no se le permitía estudiar, un pueblo eh, que había sido, eh, un, eh, había sido siervo, o mejor dicho esclavo, que es la palabra mucho mejor, un pueblo esclavo, sin derecho a educación, sin derecho a buena, a buena comida, ni a, buen, ni a buen vestido. Era un pueblo sin cultura, pues Dios llamó a este pueblo inculto. Lo llama para que sea su pueblo, para que no se alabe. Y lo llama de la, de la nada. Era un grupo de gente sin costumbre, buena, sin cultura, sin educación. Pero Dios llamó a ese pueblo como te llamó a ti, para que tú desaprendas las cosas malas y aprendas las cosas que son del cielo, las cosas buenas. Y por eso es que Dios da a este pueblo los diez mandamientos a un pueblo que no sabía ni comer, ni qué comer, vestir, ni cómo vestir, no sabía nada. Dios sería su instructor, y como Él sería su instructor, él le dice el propósito por el cual lo ha llamado. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios ha llamado a Israel? Deuteronomio dice cuál era el propósito. El capítulo 7 dice el propósito por el cual Dios llamó a Israel porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios cuando Dios llama a su pueblo al pueblo inculto, mi pueblo vamos a casarnos es un matrimonio eh, irregular porque un rey se casa con un plebeyo eso no debe ser los reyes se casan en forma sucesoral, de familia, de estirpe, pero Dios es un ser raro. Él se casa con una plebeya que no sabía ni leer ni escribir. Abandonada, pero el propósito por el cual Dios hizo eso, era que quería que ese pueblo aprendiera cómo se vive en el cielo, en la tierra. Y Dios le dio los diez mandamientos. Ese, ese, Esos diez mandamientos era el pacto, o sea, el acta matrimonial. Y cuando Dios se casa con su pueblo, tenía que casarse con testigos. ¿Y cuáles fueron los testigos de ese matrimonio? Los testigos de ese matrimonio lo encontramos en Éxodo. El capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dice aquí. Versículo. Eh, capítulo 19. Dice así. Aquí está, versículo 23. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí, porque tú nos has requerido diciendo, señala término al monte y santifícalo. Y santifícalo. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, ahí viene, subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes, o sea, los ancianos y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrado. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Fíjense que tiene que subir quiénes: Aarón, Moisés y Aarón, y que los sacerdotes no traspasen el, lo, el, el territorio que señalado. Dios tuvo testigos. ¿Quiénes fueron los testigos? Porque no podía haber un matrimonio sin testigos. Y el pueblo fue testigo. Aarón fue testigo. Y dice hechos, el libro de los hechos, que los ángeles fueron testigos del matrimonio que se contrajo con el pueblo de Dios ese día en la mañana. Esa, ese pueblo, ese matrimonio se efectuó en presencia de todos los ángeles y ese pueblo contrae matrimonio con Dios y entrega el acta matrimonial que consistía en los diez mandamientos, que haría de este pueblo un pueblo especial. Un pueblo especial. Por eso es que dice en Deuteronomio capítulo 7, porque tú eres pueblo santo. Realmente, esta expresión implica separado, porque santo implicaba antiguamente separado. O sea, un pueblo de separado que en la connotación hebrea da a entender como un pueblo de posesión especial, un tesoro especial. Y luego agrega, Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial. Fue Dios quien escogió al pueblo, no el pueblo a Dios. Y agrega. Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Un pueblo especial que Dios le enseñó a cómo comer digo animales limpios, animales inmundos los animales limpios tú los vas a comer de la siguiente forma si es, un, si es un cuadrúpedo debe tener dos características que rumie y que tenga la pezuña dividida si le falta una de las dos entonces no se debe comer Se, come la, eh, la, se, come la carne, se comía la carne de res al judío porque tenía las dos características, que rumiara y que tuviera la pezuña dividida. Si faltaba una de las dos, no se comía. Por ejemplo, el puerco tiene la pezuña dividida, pero no rumia, entonces no se puede comer. Esa es la forma de, eh, que educó Dios a su pueblo de cómo comer los cuadrúpedos. ¿Y cómo comer los peces? Él dijo, deben tener dos características, que tengan escamas y aletas. Si le falta una de las dos, no lo coma. Es sucio, es basurero. El tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. Por tanto, no se come. La langosta que comió Juan el Bautista era el grillo. Pero la langosta como crustáceo no se come porque no reúne las características de aletas y escamas. Si falta uno de las dos, no se debe comer. Entonces, ni se come el cangrejo, ni la langosta, ni el camarón, ni ningún tipo de crustáceo. ¿Me está entendiendo? Porque debe tener las dos características. Y con relación a las aves, Dios le dijo a su pueblo que no sabía comer, las aves deben de comerlas. Las que... Eh, eh, no coman las aves que las naves de rapiña y nocturna, el búho, la lechuza, porque son carroñeras. No coman las aves de rapiñas, como decir el águila, el milano, el buitre, el azor, el ibis, todas esas aves de rapiña no se comen porque se alimentan de cadáveres y transmitirán ese... Esa, esa enfermedad que ellos la tienen y no les hace daño, si sí le haría daño a un tercero, en este caso a un ser humano. Es decir, le enseñó cómo comer los animales limpios, cómo clasificarlos de los inmundos y le enseñó cómo vestir. Había que poner una franja en el vestido, dice el, el libro de Números, que indicara vestir guardando los mandamientos de Dios. Y a mí da mucha pena. Me da mucha pena que muchos hermanos y hermanas visten como el mundo viste, ex, exigiendo, ex, exhibiendo e insinuando la sensualidad que Dios no quiere que sea exhibida solamente para el esposo o la esposa. La forma de vestir de una mujer y de un hombre es, en los días de Moisés, después del pacto, era una, una cobertura de su cuerpo con discreción de que no enseñara sus intimidades. O sea, Dios enseñó a comer a su pueblo y a vestir. ¿Por qué? Porque te he elegido para que sea un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Si ustedes leen el libro de Levítico, el capítulo 11, va a encontrar la razón por la cual Dios prescribió la alimentación. Dice así, versículo 44, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Dios quiere que eh, Dios quería que su pueblo supiera comer, supiera vestir y supiera conducirse. Y entonces, ¿cómo vestían los pueblos circundantes? Los pueblos circundantes, las mujeres usaban pintura, mucha pintura: pintura en los ojos, pintura en la boca, modificación del, del arco de la ceja o de las cejas. Pintaba sus uñas con antimonio y con esta forma de, 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 de vestimenta y de, y de maquillaje decían a quién pertenecían. Porque la adoración que había en, en la adoración que había a sus dioses era exigible el uso de prendas preciosas, collares, porque era una, una, una fiesta orgiástica a, a, a Satanás y ellas vestían como Satanás insinuaba e indicaba que debían vestir, pero las judías no, las mujeres judías no vestían así y cómo lo sabemos, bueno lo dijo Pedro, Pedro decía bien claro eh, en segundo de Pedro Primera de Pedro, capítulo 3, dice aquí. El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento de pelo y atavío de oro, ni en compostura de ropas. Y dice, sino en el corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Pues porque también así, se ataviaban las mujeres en el antiguo, los, en el tiempo antiguo que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Ven? O sea, el, esa, ese asunto de, de, de esa joyería no era, no era aprobado por Dios, porque el culto a los demonios era con mucha, con mucha pintura en el cuerpo y con muchas joyas en el cuerpo. Y yo digo, no, señor, tú eres un pueblo especial. Y, y Pedro dice, no, porque las mujeres antiguas, piadosas, así era que vestían, Así era que vestían. Vestía. Primera de Pedro 3, 3 al 5. Entonces, usted hace con su cuerpo lo que le da su deseo, lo que usted quiera. Pero ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como es templo del Espíritu Santo, estáis diciendo con eso que es ahí donde Dios quiere morar. Y para que Dios more, debo yo hacer lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para casarse con Dios? Que son los 10 mandamientos. Si ustedes leen el libro de Éxodo, capítulo 19, dice el versículo 14: Y descendió Moisés del monte al pueblo y lo santificó al pueblo y lavaron sus vestidos el versículo 10 dice y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos porque porque la santidad implica limpieza limpieza del alma limpieza del espíritu limpieza del cuerpo, higiene. Entonces, cuando usted pinta una casa, esa casa, si usted encuentra un niño con una crayola rayando en la pared, ¿qué hace usted como madre? Coge a su hijo y le, le da un trapo con, con detergente y te limpia eso. Eso es el templo, el cuerpo. Cuando usted lo pinta, lo está ensuciando. Y eso está en la Biblia, mi hermano. es un pensamiento unilateral de Ramón Romero, no, eso es bíblico. La mujer cristiana tiene que ser sencilla, ¿por qué? Porque tú eres un pueblo santo y el pueblo santo, lo, Dios lo, lo sacó sucio y lo limpió en el desierto y se casó en el desierto con él diciéndole porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha elegido Dios y ha querido porque vosotros eras, erais los más pocos de todos los pueblos ahora viene porque, sino porque Jehová os amó, realmente en Hebreo estén presentes, mas Jehová os ama y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres y os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón Rey de Egipto entonces eh, 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 exhorta en el versículo 9 de Deuteronomio 7 conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las mil generaciones. Es decir, para siempre. Dios no varía. ¡Wow! Se acabó el tiempo. Vamos a continuar mañana con este análisis. Te habló el profesor Ramón Romero. Santo, santo, santo.
1: Santo, fuerte y Clemente, Dios sobre todo, Rey de te